0: Saludos a todos y bienvenidos a tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL. para mí es un gusto, como siempre, poder hablar de la National Football League, ahora que ha terminado el NFL Draft 2020, ahora que sabemos qué novatos estarán jugando con sus respectivos equipos, y lo que nos compete ahora pues, es analizar cuál será el impacto esperado de cada uno de estos novatos que estará debutando próximamente en la NFL y con sus respectivas equipos franquicias Para ayudarnos con este análisis, por supuesto, tenemos a Oscar Huerta. Eh, Oscar, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien. Y, y pues ahora esperar a que sea septiembre, si es que empieza en septiembre. Y pues a ver a tus nuevos jugadores, que yo yo definitivamente estoy emocionado.
0: Sí, yo creo que este es el momento en que todo aficionado debe estar contento, eh, ahorita todo bueno, es esperanza, todo, casi todos los sí,
1: exacto. Por, hoy
0: vamos a hablar de dos que quizás no lo estén tanto, pero eh, ahorita todo es expectativa, ahorita todo es felicidad, ahorita okay. todo es 16 y 0, ahorita vamos al Super Bowl, ahorita es bonito, ahorita disfrútenlo, porque cuando empieza la temporada, los equipos no mejoran, eh, solamente empeoran, se lastiman, okay. se pierden, se pelean, se suspenden los jugadores, etcétera, entonces... Eh, es, es importante entenderlo así, disfrutar este momento que es como el, digamos, la luna de miel del off season entre aficionados y los equipos. Oscar, antes de comentar la noticia de Andy Dalton, que ya no es mariscal de campo de los Cincinnati Bengals, quiero leer brevemente la lista de jugadores que no están siendo retenidos por sus equipos porque no les van a tomar su opción de quinto año, que está completamente garantizado solamente por lesión. Y esto, pues básicamente es un voto de no confianza del equipo hacia estos jugadores de cara a la temporada 2021. Metro Trubisky, cora de los Osos de Chicago, el equipo no toma su opción de... Eh, bueno, creemos que no van a tomar su opción de quinto año, sí. todavía no está confirmado. El liniero defensivo Solomon Thomas de San Francisco no toma la opción. El corredor Leonard Fournette de los Jacksonville Jaguars no toma su opción. Corey Davis, este receptor top 5 en su draft de los Tennessee Titans no toma su opción. Tenemos, por ejemplo, ah y otro nombre aquí, Jared Bowles, ataque ofensivo de Denver, no dio el estirón, no toman su opción. El linebacker de los Detroit Lions, Jared Davis, tampoco tomaron su opción. El cornerback, Gary and Conley, que empezó con los Oakland Raiders y ahora las Vegas Raiders y que ahora está con los Houston Texans, no toman su opción. El pass rusher, Tack McKinley de los Atlanta Falcons, otro de estos atletas que no trasciende, no toman su opción. Y por último, el linebacker, Ruben Foster, que empieza su carrera con San Francisco y que ahora está con los Washington Redskins, no tomaron su opción. Y normal, se lastimó todo el sí. año pasado, Oscar. ¿Qué, ¿Qué destacarías de esta lista?
1: Eh, que ese draft estuvo muy raro, una, porque si igual no recuerdo fue el mismo draft de Patrick Mahomes, de Sean Watson y compañía, entonces, o sea, curioso cómo los primeros que fueron tomados son los que resultaron ser los menos efectivos, por no decir otras palabras, pero del 10 al 20 eh, y hasta el 30, hay, hay varios nombres que definitivamente resultaron ser bastante buenos, entonces ese, ese draft estuvo raro.
0: Sí, sí lo estuvo y desde que el Oso sube del puesto 3 al 2 sí, pagando sí. Pick y deja a Patrick Mahomes y de Sean Watson y les dijimos no, no lo hagan, no, no lo hagan y, y no fuimos, además nosotros fuimos casi todos. Pues bueno,
1: ahí, ahora ahí empezó, empezó a borrar
0: la cosa y ahora tienen a Nick falls, así es. Eh, saludos a todos los que nos están siguiendo en nuestra transmisión en vivo y en directo, no solamente a través de radio, sino en Facebook, en Twitter, en Periscope. Eh, en Instagram no está el video, pero sí si está en YouTube Live, nos encuentran como youtube.com, diagonal 3 y fuera. Nos dice Rogelio Ramírez, buenos días, porque la NFL no termina, y yo concluyo, y nosotros tampoco. Wilmar Chávez desde Colombia nos dice, ¿qué tal, parceros? Nada como estar. Cero y cero, cero Victorias cero, derrotas, invictos Intactos, indefinidos, así es, sí, H es que, Rápidamente
1: eh, eh, Vi uh, varios tweets Ya de, de los Marlins y de varios Equipos de béisbol, ah, así de Llegamos invictos hasta mayo <risa> Y, y me, me dio tanta risa porque sí, 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 con, sí una, verdad, con un orgullo sí. Bueno,
0: acabamos de concluir el, el primer mes En treinta y no sé cuántos años sin NFL Sin básquet, sin hockey y sin sí. Béisbol, obviamente por Causas de fuerza mayor Oscar A. G. Rogers nos pregunta qué tan cierto es el rumor de Antonio Brown a los
1: Ravens. ¡Wow! Ah, fíjate, no lo había escuchado. Yo no, no creo, no creo, sinceramente. Yo creo que la carrera de Antonio Brown ya está bastante manchada. ¿Lo veo posible el, el regreso? Sí, claro que sí. De, digo, si regresa a Gronkowski y, y sigo creyendo que Andrew Locke en algún momento nos va a sorprender. No, yo no. Eh, eh. Eh, digo, ahora con lo de la XFL y su papá que ya no tiene chamba y eh, no sé. Me, me, no me extrañaría, de todos modos, pero sí, digo, eh, Antonio Brown solito explotó su carrera, eh, me extrañaría verlo, salvo en un equipo que de verdad no le importen ese tipo de cosas, cansas eh, a lo mejor por ahí, no sé, digo, a Tom Brady podría influenciar a lo mejor en Tampa, a pesar de que trae bronca con Bruce Arians, Antonio Brown, eh, no sé, Antonio Brown yo creo que ya no regresa, mi, 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 mi sentir mi es sentido. que no regresa, pero no me sorprendería tanto.
0: Sí, yo creo que le queda una última oportunidad, aunque usted no lo crea, porque el talento es tan abismalmente superior al de la mayoría de los restos de la NFL, que eh, con este nuevo CBA creo que podría haber un poco más de flexibilidad, pero se tiene que portar bien y obviamente sí. llegar a un vestidor en el que no tenga la reputación tan quemada, y mm. eh, no es Tampa, y no es Patriotas, y no es Dolphins, y no creo que sean los Steelers tampoco, y tampoco sí. van a ser los Bears. Eh, Oscar eh, Andy Dalton ya no es mariscal de campo de los Cincinnati Bengals normal después de que tomaron con el pick número uno a Joe Girl, el quarterback que tuvo la mejor temporada colegial de la historia con LSU hicimos un video ahí lo encuentran en youtube.com diagonal 3 y fuera no me canso de repetirlo porque está creciendo bastante bien el canal y es un video de 10-15 minutos pero con, brevemente Oscar ¿qué significa Andy Dalton para Cincinnati y dónde crees que juega?
1: Eh, rápidamente ¿viste su video? no tiene un video lanzando balones con sus hijos Velo, todavía trae, trae un cañón, le pega a la red 5 de 5, okay. y me dejó un poquito sorprendido, más que nada. Bueno, eh, es, ¿qué, es... ¿Qué le espera Andy Dalton? Yo creo que sí puede pelear por un juego un, una posición titular fácilmente, por ahí hay varios equipos que creo que tienen un coreback abajo de esa línea promedio de la NFL que tanto te gusta mencionar, uh -huh. eh, pero, eh, digo, era de esperarse que saliera de Cincinnati... Eh, por ahí vi reportes que no lo hicieron inmediatamente para hacerlo de buena manera, supuestamente no, no sé qué tanto compro eso, pero digo, ya a mí me encantaría verlo con Bill Belichick porque de verdad creo que Andy Dalton fue una víctima de su sistema, de su entrenador y de su equipo y creo que en realidad no es tan malo como todo el mundo cree, o sea sus números lo eso dicen, sí. ajá exactamente que... tiene tiene doble el doble de touchdowns que intercepciones eso ya de entrada lo pone adelante de varios incluso de algunos que están en salón de fama de la oops, fama, oops, de exacto
0: bueno, eh, aquí tema, tema quisquilloso, peligroso, vamos sí, cambiando sí. De, de brujo un lado, disparando hacia otro lado porque si no se nos van los fans de Jets de Nueva York a la yugula <risa> eh, <risa> luego, eh, luego
1: luego, luego sí. luego supiste
0: saludos, saludos a Neymar, eh, Gonzalo Castro Ferraz dice Antonio Brown, si vuelves con su big brother Brady ya dijo el head coach Bruce Ernest, que no va a volver a ese equipo, que sabe que no encajaría en ese vestidor eh, Wilmar Chávez dice, asumo que el rumor de Brown sale de sus entrenamientos con Lamar Jackson y Hollywood Brown, tendría sí. mucho sentido eh, Rogelio Ramírez, si tiene su reinstalación tiene que pasar a la lista del comisionado cierto, eh, pues no está suspendido en estos momentos más bien, pues dieron la orden de que, de que, no, lo, de que no lo toquen ¿no? O, o se sabía que si alguien lo tocaba, lo iban a meter a la lista de exención del comisionado, entonces, sí se tiene que reconciliar con la NFL, pero no es como un caso, Josh Gordon que ya pasó por la sexta o la séptima eh, suspensión o algún y que otro que sigue periodo.
1: reconciliándose de cierta manera Sí,
0: que parece que va a volver Porque por, mm. si es por tema de consumo de sustancias Como marihuana, pues ya con el OCVA No es tanto problema ese Gracias a todos los que se están conectando En esta transmisión en vivo Y bueno, dice Gonzalo Castro ¿De verdad creen que Tito Bill saldrá con Stedem O habrá sorpresa antes de empezar la liga Con Dalton o Newton? Oscar mantiene que, que Dalton es el que suena Yo no he escuchado ningún rumor sobre Cam Newton A los patriotas de Nueva mm. Inglaterra José MR nos dice, a mí me hubiera gustado más Dalton en Osos de Chicago que Nick Foles. Eh, creo que a mí también, por el precio y por lo que hubiera costado en vía trade o no trade. Eh, y bueno, dice José MR Dalton es top 15 para mí. No, bueno, yo ya, top 15 no, para mí es... Top
1: 16 es, es la pura línea, sí, digo. No,
0: pues yo, yo para mí sería top 25, o sea, sotanero titular mm. o suplente de altísimo calibre. Por, por ahí lo veo yo y podría verlo suplente con los Steelers podría verlo suplente con los Falcons podría verlo suplente con los Titans podría verlo suplente con casi cualquier equipo y creo que llega barato James Winston está cobrando bueno. uno o dos millones de dólares con pregunta los SAC, rápida con
1: los Falls, Trubisky o Dalton Falls,
0: eh,
1: Dalton exacto sí, sí es, bueno, es que me quedé pensando es, en eso. cerca de Foles pero uh -huh. el tema es
0: que Foles no termina las temporadas siempre, exacto pues, siempre está lastimado siempre hay que empieza sí, yo, para que vean más o menos
1: para que vean más o menos dónde está Dalton, o sea, incluso si llegara a ese equipo, pelearía inmediatamente por titularidad. Sí,
0: estoy o sea, no de acuerdo. no está tan mal. Estoy de acuerdo. Dice Bob y Mahomes fue el backup de Alex Smith un año y lo desarrollaron, y vaya que lo están desquitando. David Sheep nos dice saludos desde Salamanca, España. Aquí los fanáticos de 49ers, perfecto mm. draft. ¿Les gustó el draft? A mí me queda un poquito de ver ahí en las medias rondas, pues porque no tenían media rondas, pero... De ahí más me gustaron los picks de San Francisco, no los vamos a comentar el día de hoy. Y por último, Kevin eh, Chales, creo que dicen se me acaba aquí el, el, el nombre, dice, Cranker Rogers se vaya en un año o dos de Green Bay. Yo creo que para el 2022 ya no está con los Packers.
1: ¿Crees? Creo. Híjole, eh, no sé, me cuesta trabajo pensar en Rogers fuera de, de Green Bay City, sí, o la situación puede que lo obligue a salir... De ahí porque, pues, no, no, no se va a sentir cómodo. Sabemos que Rogers no es la persona más a, amigable y, y definitivamente va se va a sentir invadido, quieras o no. O, o sea, sea Jordan Love, o sea Brett Favre, o sea, quien sea. te eh, se va a sentir este, que ¿Desplazado? te están... Sí, exactamente.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, no se despeguen, vamos a una pausa comercial. Regresando, hablamos de cómo le fue a todos los equipos en la AFC y la NFC Norte. No se vayan. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaño Oscar Huerta, Marius Kang en los controles operativos y Lulú Martínez desde Cabina de Radio para llevarles este programa sobre la National Football League. Ya hablamos de Andy Dalton, ya hablamos de los jugadores que no recibieron su opción de quinto año o que no fueron tomados en ese sentido por sus respectivos equipos. Probablemente serán agentes libres en 2021. Y ahora, Oscar, nos toca hablar del NFL Draft y vamos a empezar con la AFC Norte y vamos a empezar con estos Baltimore Ravens. Nos vamos a ir por orden de rankings del año pasado, de arriba para abajo. Y toman a Patrick Quinn con el pick número 21 global, el linebacker de LSU, que a ti y a mí nos gusta bastante. Toman al mm -hmm. corredor J.K. Dobbins, Ohio State en segunda ronda... ...con el pick número 23 de esa segunda ronda... Eh, ...que no es una superestrella, pero es un todólogo muy completo... ...o sea, un, un b Más en todos sus aspectos... Sí. ...desde protección de pase hasta atrapando pases... ...hasta corriendo entre tacles, eh, corridas en zona y demás... Eh, ...acto seguido, toman al nose tackle de Texas A&M... Justin Madebuike de Texas A&M, de quien tenemos una buena impresión... ...toman al receptor de Texas, David overnight ...para meterle mucha velocidad a esa ofensiva... Y de ahí pues toman un tackle ofensivo Terry Phillips de Mississippi State, al guardia ofensivo de Michigan Ben Bredesen, toman al nose tackle de Texas Tech, Broderick Washington Jr., a un receptor que me intriga mucho en sexta ronda de SMU, James Proshi, tiene tintas de Odell Beckham Jr., aunque jugó con divisiones eh, no de primera división, sino de segunda, y toman al safety de Iowa Gino Stone. Impresiones generales de este draft de los Ravens, Oscar.
1: Eh, bueno, Patrick Quinn yo lo venía gritando desde los Saints, que fue el, creo que el pick 23 por ahí, entonces a mí me encanta este, eh, a los Rebels les pasó algo similar a lo de Dallas que simplemente tuvieron que esperar a ver quién cayó, tomar al mejor jugador y resultó ser un gran jugador que aparte en muchas ocasiones fue una necesidad, Patrick Quinn es un linebacker rapidísimo, quizá le va a faltar un poquito más de peso sobre todo como estamos acostumbrados a ver esos linebackers de Baltimore, eh, Dobbins, a mí me encanta, si piensas en el perfil de Mark Ingram, un poquito más pesado eh, considerando yo que va a ir escoltando junto a lo mejor Mark Andrews o, o ahí un guardia, un liniero eh, a las corridas de Lamar Jackson, creo que puede ser muy efectivo, muy punto y aparte de solo ser corredor, y eh, Duvernay, se, les caen también un poco eh, Duvernay es primo de Kyler Murray entonces sabemos que la velocidad está ahí, es, es de familia Hola, eh, no mal, mal, sí, sí yo, también, yo me enteré en el draft de hecho porque lo felicitó y, y ahí estuve leyendo eh, y Malik Harrison les cae también y, y el, en realidad el resto del draft me encanta cómo lo hicieron porque eh, por el, la primera mitad del draft siento que tomaron al mejor jugador disponible y después empezaron a tomar lo que más les gustaba a ellos
0: Sí, sí, por ahí, por ahí va la, la cosa, uh -huh. calificación general para los Ravens yo les pondría una o sea, no es el draft perfecto, sí. pero creo que atienden necesidades, consiguen talento. Eh, Baltimore es ejemplo gerencial cuando se trata de esto. Sí. Lo han sido desde hace mucho tiempo y yo tengo mucho respeto a cómo opera esta franquicia. Entonces, parece que los dos estamos contentos y sobre todo que refuerzan la posición del linebacker que ha tenido mucha rotación ahí en los últimos dos años. Eh, vamos con los People Steelers Oscar. Este equipo tan querido en, en México eh, empiezan tomando... Perfecto por mí. Excepto, ah bueno, porque le ganaron a tu equipo en el Super Bowl, pues ni modo, con una recepción legendaria y una intercepción de 101 yardas para todo pues está, está difícil. Casi lo
1: taclea Larry, casi. casi.
0: lo taclea, ni modo, sí. eh, pero bueno, hay que seguir sí. peleando por futuros Super Bowls, no, no lamentando los anteriores. Chase Claypool llega en segunda ronda este jugador de Notre Dame, treinta 4 238 libras, jugador número... Eh, pues el número 11 que tenía y es bien rankeado en su, en su posición, no estaba en nuestro top ten definitivamente, yo lo veo como ala cerrada, tú crees que puede prosperar como receptor abierto, Steelers no ha dado señales sobre cómo lo quieren utilizar en el campo, pero eh, me parece que es de caderitas apretadas, no tiene tanto movimiento mm -hmm. lateral, aunque por tamaño y velocidad perfectamente puede ganarle a sus receptores en, en un 50-50 en pelotas, eh, pases divididos. Toman al linebacker externo de Charlotte, Alex Highsmith. Toman al corredor de Maryland, Anthony McFarland Jr. Tengo buena impresión de él. El guardia ofensivo de Louisiana, Kevin Dodson. Al safety de Maryland, Antoine Brooks Jr. Y al nose tackle de Nebraska, Carlos Davis. Sin pick de primera ronda, Oscar, ¿cómo te parece que Steelers resolvió este draft?
1: Me gusta, me gusta porque toman jugadores que ellos saben que son buenos para desarrollar. Chase Claypool es receptor, creo que lo van a usar como receptor y... Las herramientas que tiene me encantan, y ocho libras para un receptor con esa velocidad es extraordinario, si logran hacer lo que son tan buenos haciendo en Pittsburgh, eh, y, y logran pulir a este muchacho con esas caderas que dices, pero las, las logran soltar un poquito, puede convertirse en un receptor muy, muy... Muy poderoso y muy de miedo. Eh, Alex Highsmith no lo conocía mucho, pero lo, lo poco que estuve viendo me gusta mucho porque es muy el estilo de Pittsburgh. Ese linebacker con ganas, con, con corazón, muy, muy Harrison, y, y también creo que, bueno, no sería un draft si no toman un linebacker de Pittsburgh, ¿verdad?
0: Sí, claro, y bueno, solo una punta ahí, Oscar Alex Heisman rompe el récord de los 49 años colegiales uh -huh. 17.5 tacleadas para pérdida en 2018 sí. y luego va y rompe su récord con 21.5 en 2019 ese, ese, esa marco, esa estadística en particular tacleadas para pérdida, que es cuando sí. detienes al jugador que tiene la pelota detrás de la línea de golpeo, es muy representativa y creo que esa sí se traduce bien a la NFL, más que nada con linieros, creo que ahí es donde podemos ver qué tan dominantes son
1: Pero, la, Con con la igual. Exacto. Y van a jugar juntos. Sí, y
0: van a jugar juntos. Así es. Entonces ahí está el plan. ¿Qué calificación le pondrías al draft de los Killers? Yo le pongo un B. Creo yo que también es le pondré una B. Cuidado y, y considerando y que
1: no tuvieron primera ronda. Exacto. Sí,
0: sí, digo yo más que nada la calificación la quiero dar en el sentido de ¿Qué hicieron con lo que tenían. ¿no? Sí, claro. Excepto con Houston, porque ellos tiraron todo, entonces, mm. pues a ellos hay que clasificarlos desde, desde antes, Sí, gracias a, a Houston. Eh, sí, o sea, me, me gusta el draft, lo entiendo, sí. no me parece que se lleven a superestrellas, y nos pregunta Gonzalo Castro, ¿quién va a ser el receptor número uno de Pittsburgh? Para mí va a seguir siendo Juju. Juju yo, sí. yo sigo trepado uh -huh. en ese barco, yo creo que la producción de Juju como novato y en colegial, eh, no es fácil de repetir, creo que no fue solo víctima de las, o, o producto de las circunstancias, sino que hay un talento ahí especial, y que necesita un coreback medianamente competente para poder mostrarlo. Pero ahí bueno, está. Ya regresa. Sí, ya, ya regresa. Pero está James Washington que mostró algo como amenaza profunda. Me gusta. Y Deontay Johnson que demostró ser muy técnico sí. como novato el año pasado. Entonces, Steelers no tiene problemas de receptores. Va a tener otros. Pero de receptores creo que si se mantiene sano Big Ben, no habrá mayor descalabro. Y dice Gilberto Martínez. Saludos Rudy y Oscar. Buenos análisis. Muchas Gracias. Oscar, pasamos con los Cleveland Browns, que ellos eligieron tempranito, con el pick número 10 se van con el tackle ofensivo de Alabama, 6'4", 312 libras, un pedazo de hombre que tapa el sol, Jedrick sí. Wills Jr., que si mal no recuerdo, era nuestro tackle ofensivo número uno, ¿o era, worse?
1: era, era, era worse. Estaba ahí entre Wills y Wills, para mí me gustaba más Wills por el hecho de que, bueno, era tackle derecho, pero para coreback zurdo era un hombre grande, era un hombre muy móvil, lo cual ayudaba mucho en el segundo nivel. Entonces, eso creo que para mí lo ponía poquito arriba de Wurfs. Digo, varía, para muchos variaban entre cuatro, entonces eh, sí. no se preocupen tanto ahí. Tomaron a Thomas primero, en, en, a final de cuentas, entonces no 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 afecta tanto ahí. Pero me encantó el draft de Browns, eh. en, en general, que está muy completo.
0: Sí, esto es, es importante porque firmaron a Jack Conklin, ¿no? Conklin llega aquí al equipo sí, de los Cleveland Browns, entonces toman a quizás lo que ellos tienen calificados como su mejor tackle ofensivo del draft, toman claramente al mejor tacle derecho que había disponible en esta agencia sí. libre, y se le acaban entonces las excusas a, a Baker Mayfield, ¿no?
1: Bueno, ahora tienen dos tacles derechos, curiosamente, pero digo, eh, esperaría que se moviera Wills al lado izquierdo y dejara a Conklin del lado derecho, y sí, Baker Mayfield ahora tiene una super línea ofensiva, porque sí me atrevo a, a decir que dio ese brinco de mala a... Arriba, bastante especial. arriba de promedio, diría yo. Son difíciles eh, de proyectar sí. las líneas ofensivas,
0: sí. ¿eh? O sea, cada sí. año a año dan unos tumbos tremendos. Sí. Y Nate más, sí, más o menos lo que buscas es, pues que tanta, eh, tantos jugadores del año pasado están repitiendo temporada con este equipo, Exacto. porque eh, más, esta, esta unidad de, lo, de la línea ofensiva, más que otras unidades en la NFL o otros post grupos de posiciones, eh, con que uno sea malo se te viene abajo todo.
1: Pero, sí, es, y, es la típica del eslabón más débil
0: Sí, y se nota aún más que en la secundaria En serio, o sea, con que cada jugador Tenga dos malos snaps en un partido, ahí ya tuviste 10 malos snaps de 670 en un juego y perdiste. Entonces, es, es una unidad muy difícil de entrenar y por eso es tan importante tenerla bien cuidada. Porque si tienes una mala línea, pues te acelera el reloj, el corag se vuelve loco, el corredor no encuentra espacios, al receptor no le llega la pelota y demás. Entonces, eh, en las trincheras creo, como se puede empezar a ganar en la NFL. Eh, toman al safety Grand de LSU, cayó mucho, lo toman en segunda ronda. Eh, me gusta la selección, al no de Missouri Jordan, Elliott me gusta la selección se van con el linebacker interno de LSU, Jacob Phillips, con un tight end que presumimos mucho en pretemporada, J. Florida Atlantic, Harrison Bryant en cuarta ronda, Nick Harris de Washington, un centro, y el receptor de Michigan, Donovan People Jones en sexta ronda. Él sonaba mucho para irse en día 2, día 3, o inicio de día 3 y finalmente cae hasta la sexta ronda. Eh,
1: sí, digo, aquí me, me encantaría mencionar varias... Enfocarme primero en Grand Telpit, que es un safety, como dices, cayó mucho. Eh, si lo logran dejar en profundo, solamente cuidando balones aéreos, creo que va a funcionar bastante bien. Eh, me encanta el pick eh, de ala cerrada de Harrison Bryant en la cuarta ronda. Creo que es, le puede funcionar, aunque no entiendo un poco ahí después de lo de Hooper y luego un Joku y ahora Harrison Bryant. Quiero ver ahí cómo va a funcionar. Y por último, el People's Jones tuvo un vertical impresionante, tiene un resorte. Enorme este muchacho y, y es un buen receptor que creo que podría funcionar ahí como un receptor tres o cuatro eh, eventualmente.
0: Sí, sí, sí puedo verlo perfectamente. Eh, hay muchos receptores ahorita. O sea, ¿quién va a estar tomando sí. targets en Cleveland? Porque está O'Day Beckham Jr., Jr., está Jarvis Landry en el slot, está ahora Austin Hooper de la cerrada, está Goku. David Joku de la cerrada, y otra tercera de la cerrada, por ahí se me escapa el nombre bastante. Y útil. Harrison Bryant. Y Harrison Bryant que acaba de llegar, y luego está Nick Chubb que sabe atrapar pases, y luego está eh, Kareem Eh, Para efectos de fantasy football, yo creo que no voy a estar tocando a jugadores de Cleveland. Ni yeah,
1: a ni, ni, a ni a Odebrecht. Quizá Humberto. Baker Mayfield. Quizá Mayfield.
0: Sí, que sería el gran beneficiado Ajá. de todo esto. ¿Qué pasará con un BJ? Va a jugar con Cleveland en sí. 2020. No creo que se mueva. Y dice José MR, antes de irnos una pausa, ofensivamente los Browns son inmejorables. Bueno, vamos viendo el quarterback. Pero a la eh. defensiva no les falta tomar eh. un linebacker. Sí, perdieron a dos linebackers.
1: Eh, pues sí, digo, eh, creo que el, el mercado en sí no estuvo tan grande para, para linebackers en... En free agency, en draft sí, obviamente sí había ah, este, bastantes, pero pues eh, estabas en un pick donde una Isaiah hicimos no te iba a llegar y tomar a Kenneth Murray o a Patrick Quinn era demasiado temprano, entonces creo que se tuvieron que enfocar más en, en la línea ofensiva porque pues les llegaron prácticamente todos.
0: Sí, y acertaron, porque toman uno uh -huh. y luego Jets toma uno y luego bucaneros sube una Ajá, posición exacto. El pegadito para llevarse al sí. tercero, entonces era ahí o era ahí. Y uh -huh. eso y teníamos claro, había un top 4 de tacles ofensivos especiales en esta en esta camada. Eh, ya es toma uno con el pick número 4, que no era para mí el, el mejor del tacle de Georgia, pero creo que los Browns en, en este draft parecen bastante solventes, o sea, tienen se encontraron a sí mismos. Se encontraron talento, refuerzan necesidades. Eh, yo les digo buena agencia ve más, libre. Sí, B más o una A.
1: Sí, sí, sí. sí. Así que incluso complementándolo con Agencia Libre, digo, piensas en, en Conklin y Hooper que a lo mejor no es así como que súper estelar, pero definitivamente ayuda a tu equipo.
0: Bueno, y nos dice sí. Wilmar Chávez antes de la pausa. Chávez es un hombre, es el hombre de la ofensiva de Cleveland. Sí. Vendan a sus rivales de fantasy la idea de que Kareem Hunt le quitará mucho mm. volumen. Me gusta esa, esa postura. Yo he defendido que Nick Chávez para mí es igual o más talentoso que eso con Barkley y me ven con ojos grandotes Espérense, ya, ya Más a, estar... a lo mejor no, pero ya. sí
1: está Bastante cerca
0: Yo los tengo empatados, sí. por talento desde el draft Los tenía empatados, pero bueno, vamos a una pausa Y regresamos a Tres y Fuera Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Soy Luis Jacinto, me acompaño Oscar Huerta, Marius Kanga sigue en los controles más cercanos y Lulu Martínez en los controles un poco más remotos, pero haciendo nuestro mejor esfuerzo para hacerles llegar toda la información y análisis de la National Football League. Oscar, en el bloque anterior hablamos de Cleveland, hablamos de Steelers y hablamos de los Baltimore Ravens. En general, ¿qué calificación le das a este draft de Cleveland?
1: De Cleveland me gusta, yo sí les daría una B, una A menos si nos metemos ahí un poco más técnicos, pero sí, eh, definitivamente de la mitad para arriba de, del draft.
0: Sí, yo les doy una menos y pasamos con los Cincinnati Bengals, este equipo que eligió primero en todas las rondas del draft, que empieza con el quarterback Joe Burrow de LSU, por, para muchos el mejor mariscal de campo en esta clase. Se van con el receptor de Clemson, T. Higgins, en segunda ronda. Me intriga esa mancuerna, bro Clemson. Eh, sí. Bueno, LSU Clemson a futuro para Cincinnati. Eh, parece el reemplazo de H.G. Green a mediano eh, plazo. Toman al linebacker interno de Wyoming, Logan Wilson, que es un buen jugador. Me, me agrada, pero sí. creo que aquí es donde tenían que empezar a atacar la línea ofensiva y, y no lo hicieron. Lo, los Bengals eh, se van con el linebacker externo de Appalachian State, Kim davis Gayler, que fue subiendo a lo largo de este proceso de pre-draft. Toman al defensive end de Notre Dame, Khalid Karim. Eh, no me desagrada el pick porque Notre Dame en los últimos dos años ha tenido muy buena línea defensiva, buena defensa en general. Kansas pues, ofrece el tackle ofensivo, Hakim Adegini, en sexta ronda. Y por último al linebacker interno de Purdue, Marcus Bailey, que si las lesiones lo respetaran hubiera sido tomado probablemente en tercera o cuarta ronda.
1: Eh fíjate, me llaman la atención el, los picks del el primer pick de la ronda 2 y de la ronda 4 porque son los picks que tuvieron un, un día completo para contemplar a quién iban a tomar y, y toman a jugadores que caen relativamente en base a lo que estaban dispuestos a tomar, especialmente Davis Gator, pero en general es un muy buen draft. Me gusta lo que dijiste del tackle ofensivo en, en la ronda 3 sobre todo porque si si recordamos ahí estaba Josh Jones en ese pick todavía. Sí. Entonces, eh, sí entiendo por ahí el cómo no se fueron tras Josh Jones teniendo en los dos picks anteriores talentos de primera ronda, que son Joe Burrow y Higgins. Imagínate en las primeras tre tres rondas tener a Burrow, Higgins y Josh Jones. Eh, es un robo. Digo, tienes la, la ventaja de estar escogiendo primero en cada cada ronda, pero es, es difícil... Errar con eso, pero pero sí, definitivamente tienes que también hacer buen trabajo para, para tomar buenos jugadores.
0: Sí, no, no se vuelven locos, solamente ese, uh -huh. ese punto de Nojo Jones en lugar de, uh -huh. de Logan, Logan, Wilson, Logan para Wilson para mí los pasa de una más, da perfecto a, a una a menos. Y bueno, sure. creo que Cincinnati de todas formas sale muy reforzado con este grupo y pues tendremos ya, yo creo, de titular desde la semana uno, sea cuando sea. Oscar, ¿te parece si cambiamos de división? Claro que sí. Bueno, pues vamos hablando de estos Green Bay Packers. por porque... De conferencia más bien. Bueno, de división y de porque, conferencia. Bueno, sigue
1: siendo Así norte. Es.
0: Así es, pero nos quedamos en el norte y, y creo que la afición de los Packers, no Híjole. me dejarás mentir Oscar, no. está muy, pero muy desencantado con el draft que hizo. Frustrada diría yo. Sí, frustración, y, y sí. Fue, fue en cámara lenta, porque empezaron rápido. En segunda ronda hicieron otra cosa más rara, y en tercera no llegó nadie que les llenara de esperanza. A, a
1: mí me hubiera encantado ver la secuencia de en cuanto anunciaron el trade al pick 26, hasta que dijeron el nombre de Jordan Love, toda la secuencia de un fan de los Packers. ¿Qué pasó en esos 3, 4 minutos? Porque no no me lo puedo imaginar. Digo, te vas a 26 y dices, ¿sabes qué? Patrick Quinn puede ser un receptor, pueden ser muchas, muchas cosas... Y, y pues drafteas un coreback cuando tienes a tu coreback titular, que, que es uno de los mejores de la historia, eh, bajo un contrato de cuatro años, donde horas antes en, en el show de Pat McAfee pidió un receptor o algo así porque solo le ha lanzado un touchdown a un receptor o a la cerrada de primera ronda en toda su carrera y no ha tenido armas, y en comparación a otros corebacks de Salón de la Fama, que, que vi la era la gráfica, si pueden, búsquenla, eh, tenían más de 100, más de 50 la mayoría.
0: Sí, normal. Entonces, eh, exacto. Sí, llevan 15 años, sí, 16 años ya, los Green Bay Packers uh -huh. sin tomar una ala cerrada, un corredor o un receptor de primera ronda, los famosos skill position players. Eh, nos dice Oscar Esteves García, a través de Periscope, Rogers no están ni en 2021, están construyendo sin él. Entonces, pues bueno, toman sí. al mariscal de campo Jordan Love de Utah State, un jugador que en sus momentos más brillantes es el mejor de la clase y que en sus peores momentos es el peor de la sí, clase, o sea, de hecho. Eh, 2018 especial, 2019 lleno de fumbles, intercepciones y demás, por falta de talento, sí, pero también sí. por una toma de decisiones muy errática y a veces eh, errores consecutivos e idénticos, y eso es lo que me preocupa, pero, cuando haces el error y no aprendes en el mismo partido.
1: Quiero creer que que de verdad se va a sentar tres, cuatro años, que va a aprender de Aaron Rodgers, y ese Jordan Love que vimos en 2018 va a surgir y brillar y demás, y esto va a ser recordado como una super decisión por haberle sacado ese Patrick Mahomes a Jordan Love. Digo, sí. quiero creer, quiero creer.
0: Packers sabe desarrollar a mariscales de campo, sí, lo ha hecho a lo largo de su historia y es de los que prefiere tomar un año antes que un año después a sus corebacks del futuro. Eso lo entiendo. Si en su draft está estaba Jordan Love como el último jugador de primera ronda y por eso suben posiciones y lo toman. Lo, lo entiendo, pero va a haber discordia en vestidor. Va a haber discordia sí, definitivamente. con Aaron Rodgers, Va a haber discordia con la afición. Y aquí hay una hay una bomba de tiempo. ¿eh? O sea, donde los resultados acompañan a, a Packers. sí O sea, Jordan Love está en una situación muy no comprometida. Pidió. Y la franquicia va a tener que arroparlo. Y a veces quizás hasta protegerlo de Rodgers. Que no es que le vaya a hacer daño, pero simplemente no lo, veo no en lo ese va a pelar. rol. No lo va a hacer en ese rol de mentor. Sí. Es, es la realidad. O sea, lo siente sí. como una agresión a sus esperanzas de conseguir un trofeo Lombardi. Y, sí. y no lo culpo, ¿eh? porque en realidad el equipo sí lo ha quedado de ver con cuanto a talento y aguantando tantos, tantas temporadas a Mike McCarthy pero tomaron otros jugadores Oscar a AJ sí. Dillon, el corredor de Boston College en segunda ronda, que a mí me recuerda a que es un jugador grande, que pesca 250 libras y que no era ni siquiera de nuestro top 10 de corredores, pero entiendo la intriga, 6-0, 247 sí. libras, muy grueso, poderoso, muy buena velocidad para chocar entre los tackles pero pues no me parece que reemplace a Aaron Jones inmediatamente.
1: sí digo, Quiero creer que fue porque se llevaron a, Do a Dobbins dos picks antes, optaron por AJ Dillon y querían a lo mejor ese perfil. Eh, seguían sí. varios corredores en el tablero ahí que Eno Benjamin, estaba Zach Moss, eh, no recuerdo exactamente cuáles otros, pero definitivamente no era el mejor corredor disponible. Que Sean Bond,
0: y... el de los. Ah, Stuyves. que Sean
1: Bond, el que se fue a, a Tampa, ¿no?
0: Eh, él, sí, a Tampa. A perdón, Tampa. Sí, de, de de entonces,
1: Bells. digo, no, no, como dijiste tú, de todos modos tiene Aaron Jones y como dijiste, no creo que lo vaya a reemplazar. Entonces, no entendí muy bien este pick y, y aquí es donde estuvimos, dice dice nosotros que, eh, después de dos o tres rondas, los Packers no son un mejor equipo.
0: Y eso es preocupante, Carlos, 2020, Ajá. por cómo perdieron en esa final de conferencia. Sí. cerramos el draft, de Packers toman al tag de Cincinnati, Josiah de Guara, no es, ni siquiera el tamaño prototípico de la posición, no me encanta el pick. Había otro. Había muchos otros, el linebacker interno de Minnesota, Kamal Martin, en quinta ronda, al guardia ofensivo de Michigan, John Runyan en sexta ronda, ese me gusta, el centro de Oregon, Jack Hanson, en sexta ronda, al tackle ofensivo de Indiana, Simón Stepaniak. Al safety de TCU, Vernon Scott en séptima ronda. Y al defensive end de Miami, Jonathan Garvin. Eh, ¿Qué calificación le damos al draft de Packers? Porque yo le pongo una D.
1: Yo yo también le pondría una C- menos o una D digo no, no me atrevería jamás a darle una F A un equipo porque eh, digo Aunque estés planeando mal, estás planeando Entonces siento que a, algo debe de haber Detrás de, de lo que hizo Packers eh, Creo que la única manera que sí daría una F si sí tomas un pateador o algo así en primera ronda Pero, sí. digo, solo ha pasado una vez ver,
0: Si Jordan Love le da dos o tres Lombardis Al equipo, pues es una más y nos cae la Exacto. boca A todos, ¿no? Y no es que no creamos y de el Wara jugador y... Sí, sí de Wara y demás No es que no creamos del jugador, simplemente Sabemos que se en el roster y, la situación no más la legal. Así es, yo había hecho tratado de bajar a segunda ronda y acumular unos cuantos picks más. Eh, Vikingos de Minnesota, antes de la pausa comercial, Oscar, qué, qué lindo draft, se aventaron
1: uh,
0: y, sí. y se aventaron un montón de picks. ¿eh? O sea, era, es, es, era, era esto nada, porque estaban gastados, porque perdieron a veteranos, empiezan tomando Justin Jefferson el receptor de LSU, que sé que te encanta y a mí también, sí. un trade con buffalo un slot curioso Así es, amenaza profunda El cornerback de TCU, Jeff Gladney Que me encanta, lo toman en primera ronda también suben y toman a este jugador Que es muy explosivo Toman el taclo ofensivo de Boise State Ezra Cleveland, que no es de mis predilectos Sé que a ti te gusta más que a mí Yo, sí, si seguía a Josh Jones Ahí, pues también Josh
1: Jones También Josh Jones en ese caso Pero Ezra Cleveland para mí creo que sí era El que seguía De ese grupo de primera ronda Uh -huh. eh, después de Austin Jackson, creo que es Rick Cleveland era el, como el premier, así, el, el VIP de, de los tackles ofensivos después de ese grupo.
0: Ok, y bueno, toman al córder a Cameron Dantzler, 6-2, 188 libras de Mississippi State. A este jugador lo toman en tercera ronda, manos cortitas, aventó el segundo tiempo más lento en la prueba de las 40 yardas, pero pues es instintivo, tiene buenos pies y muy buenas caderas es, en cuanto a la flexibilidad y agilidad lateral. El Toma DJ Wannon de South Carolina Defensive End, un jugador eh, liviano pero de brazos muy muy largos, al nose tackle de Baylor James Lynch, al linebacker interno de Oregon Troy Dye, me gusta el pick, el cornerback de Temple Harrison Hand en quinta ronda, al receptor de Miami KJ Osborne, no tengo mayor opinión sobre él, al tackle ofensivo de Oregon State Blake Brendel, al safety de Michigan Josh Medalus. al defensive end de Michigan State, Kenny, este mm -hmm. <ríe> Kenny Willekes, que es con doble L, W i l l e k e s. Get, pues no sé, puede haber como cinco <ríe> formas de pronunciarlo, uh. pero es jugador séptima ronda, entonces no lo tengo a él estudiado. Nate Stanley, el quarterback de eh, Iowa, El sí, CCD sí, lo conozco un poquito mejor. Buen tamaño, buen brazo, eh, jugó en una ofensiva estilo pro style, un poquito más ¿no? eh, tradicional NFL, pero pues no tiene movilidad y ahorita con eso te comen. En, la, en las ligas profesionales, al safety de Mississippi State, Branco segundo, y al guard defensivo de Washburn, Kyle Hinton. Son un mundo de picks.
1: Sí, digo, después de reemplazar a todo el equipo, parece ser... Eh, creo que tienen un poquito su ventana de Super Bowl, es lo primero que quería decir, sí, sí me gustó bastante lo que hicieron. Eh, algo que se me hizo curioso y que me acabo de dar cuenta, no repitieron posición hasta su octavo pick, uh -huh. eh, que es algo que sí creo que vale la pena mencionar porque... Eh, pues habla de... Ah, perdón, no repiten corner y luego vuelven a repetir corner hasta el sí. Olvídalo. Sí, pero sí, pero, pero, pero lo que voy es que sí tienen bastante variedad de posiciones en los primeros ocho picks y pues habla de cómo atacaron profundidad en todos lados para a lo mejor extender esa misma ventana. Los jugadores, los primeros tres son los que más me llaman la atención. Me encanta el valor. Jeff Gladney es un corner que, que definitivamente necesitaban. Quiero ver cómo se desarrolla. Justin Jefferson, Jefferson, ya los mencionamos, es un slot curioso que, que te da amenazas diferentes como slot que normalmente no te da un slot. Y, y eso me encanta. Digo, el tamaño le ayuda muchísimo y tiene el, la velocidad de un slot. Eh, Ezra Cleveland también me gusta mucho. Creo que, sí como te dije, es el que seguía de esos tackles después de ese top 5, top 6. Entonces, en general, es, es un muy buen draft. Yo, yo sí le doy el A.
0: No, yo le doy el A más. O sea, para mí sí. este es el, el draft perfecto de Vikings porque los mantiene en contienda.
1: Uh -huh. sí, sí, definitivamente... Eh. Extiende la ventana, así de fácil. Eh, Sebastián Fondings creo que es bien reemplazado por Justin Jefferson y, y va a complementar mejor aún lo de Tilen.
0: Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Nos quedan algunos equipos por analizar en esta división, en la NFC Norte. Ya hablamos de Packers, no nos gustó. Ya hablamos de Vikingos de Minnesota, nos fascinó. Vamos entonces, Oscar, con estos... Eh, ¿A quién prefieres, no? ¿Con los de El que Barnes, más te fascinó. O, eh, el que más me fascinó. ¿Cuál sería ese? A ver.
1: El del ala cerrada.
0: El del ala cerrada.
1: Hey, vamos de una vez.
0: Bueno, vamos hablando entonces de los Osos de Chicago. ¿Qué pedazo de draft se Con
1: El equipo de las de mil alas cerradas.
0: No tenían pick de primera ronda los Osos de Chicago. Y en segunda, con todas las necesidades del mundo, toman a su décima ala cerrada.
1: El, el, no entendí.
0: Eh, Kemet, Notre Dame es un buen jugador un trade con Las Vegas Raiders este, este jugador llega como una de las últimas piezas de aquel trade de, de Oakland y de Osos de Chicago por Khalil Mack eh, lo toman con el pick número 11 de la segunda ronda un jugador que a mí me recuerda a Jason Witten una versión light descontada de Jason Witten hace un poco de todo tiene la corpulencia 66, 262 libras no me parece un talento especial no me parece un jugador de segunda ronda no me incomoda si llega a cualquier otro equipo. Me molesta si llega a los Osos de Chicago.
1: Eh, me incomoda este pick por varias razones. Una, en segunda ronda, pick 11, definitivamente había jugadores mucho mejores eh, que Colquemette. Una. Dos, creo que tu necesidad de ala cerrada era muy, muy mínima, considerando que tienes como 70 ahí en el roster. Eh, no, no entiendo aquí exactamente qué pasó o qué le vieron para sentir que necesitaban ir por él. Eh, y tres, ¿qué estás haciendo, Chicago? <ríe> o sea, sí, sí, no. Sí, o sea no, no, no entiendo qué está pasando porque incluso con el siguiente pick que tiene en segunda ronda, que es Jalen Johnson, yo hubiera tomado a, a, a Colquemet, o sea, los hubiera volteado y me hubiera gustado más, y, y aún así no hubiera tomado a Colquimet con ese pick 18 de la segunda ronda.
0: Sí, de acuerdo, Jalen Johnson, la siguiente selección de segunda ronda, 6-0, 193 libras, un jugador de la Universidad de Utah, buen tamaño, buena longitud, buena velocidad, te juega Pressman, te juega el choque, entonces eh, me gusta mucho, Jalen Johnson era de nuestros sí. cinco mejores jugadores en la posición, como que meter a nuestra ala cerrada número uno porque es balanceada y pero, está, no te complicas, pero uh -huh. no lo hubiéramos tomado, valor posicional este año decía Sí, que o que sea, las cerradas no, no valían tanto uh -huh. este año.
1: Exacto, como ala cerrada exactamente, el ala cerrada número uno no valía lo del corner número cinco en este draft en este caso, fuera el año pasado como quiera, había dos dignos de top 20, entonces eh, este año no fue el caso.
0: Ya está, eh, pues en quinta ronda no volvimos a ver a los dos de Chicago, entonces estas fueron sus dos elecciones de segunda ronda, sí. una muy cuestionable, y nos sí. dice Edgar Silva, solo se puede justificar el ala cerrada porque eran corte jugadores, y la necesidad del GM por encontrar esa ala cerrada, pues sí, porque con las últimas nueve fracasó, entonces pues hay que sí, tomar claro. la décima a ver si ahora sí, y, y bueno, se decidieron de una ala cerrada de Trey Burton, que uh -huh. ya, ya cambió de equipo pero de todas formas es, es una necedad tremenda la de la este de lleno Sí de digo, la, la,
1: la necesidad más grande era la de tacle ofensivo y no no la, no la toca ni siquiera hasta la séptima ronda, que, que pues ya en séptima ronda en realidad que te puede llegar como para poder tener un impacto en tu equipo, a lo mejor es un jugador que vas a desarrollar o que vas a ver qué te puede ofrecer pero no cambia nada en tu equipo en este momento. No,
0: definitivamente sí. no. Eh, con esa quinta ronda... ...toman a Travis Gibson de Tulsa... ...un linebacker externo... ...toman al cornerback de Georgia Southern... ...Kendall Vildor... ...toman al receptor de Tulé Darnell Mooney... ...toman en séptima ronda ya... ...al tackle ofensivo de Colorado... ...que decías Arlington Hambright... Mm -hmm. ...y también toman al guardia ofensivo de Tennessee... ...Lacavius Simmons... ...que tiene buen tamaño... ...buenos brazos... ...es versátil... ...te puede servir como swing tackle... ...estuvo de guardia izquierdo... ...estuvo de derecho... tackle izquierdo... tackle derecho... Obviamente, por algo cayó a, a séptima ronda, pero pues, es la clase de volado que quisieras tomar.
1: Sí, digo, es un jugador bastante experimental, diría yo, que, que tienes opciones de por dónde experimentar. No es como que lo pones, ah, no funcionó ya. O sea, sí tienes la posibilidad de no funcionó aquí, déjalo, intento acá y acá y acá y a ver. ¿Dónde te convence?
0: Sí, de, definitivamente eh, del... Tacle ofensivo que toman el de Colorado, pues es rápido, tiene buen tamaño, juega de guardia, juega de tackle, parece que se va a quedar de guardia y entonces pues te ofrece también algo de upside, pero volvemos a lo mismo, habiendo tantos buenos tacles ofensivos este año, ¿por qué te esperas hasta la séptima ronda? Yo le pongo un C- menos a la clase de los Osos de Chicago.
1: Insisto, George Jones estaba ahí en ambos picks de segunda ronda que tenías. Sí. <ríe> entonces le pongo una C, una D, no, no creas que me encanta... Esta sí, sí se acerca a la F, creo que por el hecho de tomar una posición totalmente incoherente.
0: El cornerback para mí salva la clase.
1: Sí, exacto. Creo que es lo poquitito que podría decir bueno de esta clase.
0: Bueno, y antes de despedirnos, Oscar, tenemos 10 minutos para hablar sobre los Detroit Lions. Estos Lions que tienen al head coach Matt Patricia en la silla calientita que tenían que hacer movimientos de importancia, que lo hicieron en agencia libre, y que se estrenan en este draft con el pick número 3, decidiendo no bajar posiciones por la vía del trade, y tomando a Jeff Okuda, el cornerback de Ohio State. Eh,
1: me extraño un poquito primero. Digo, si se iban a quedar, creo que no había otra opción más que Jeff Okuda. Eh, definitivamente creo que la opción principal para ellos era tradear con alguien como con Miami, que te ibas al 5 y a lo mejor ganabas un pick extra de... Eh, pues de primera ronda diría yo porque yo creo que sí le alcanzaba a sacar hasta a lo mejor esa ese último pick del 28 si mal no recuerdo eh, de, de Miami y tomar de todos modos a Kube en 5 y tomar otro jugador de impacto en 28, eh, me gustó Kuda de todos modos, optaron por quedarse yo creo que no tuvieron una oferta suficientemente buena y cubres la necesidad de Darius Lay inmediatamente
0: Sí, obviamente no querían salir del top ten y los equipos en el top ten uh -huh. no estaban dispuestos a subir. Entonces, obligado a seleccionar, creo que hacen un buen pick porque esa secundaria sí necesita muchísimos refuerzos. Nos dice Edgar Silva en el YouTube Live que eh, los socios firmaron al hermano de Khalil Mack, a Mack uh -huh. como agente libre sí. eh, no seleccionado en el draft. No Voy a tener que leer él porque no lo tengo eh, en mi radar. Eh, los Detroit Lions entonces, después de tomar a Jeffrey Okuda, se van con DeAndre Swift, el corredor de Georgia con el pick número 3 de segunda ronda. Parece que desplaza a Kyron Johnson, que es muy talentoso, corredor norte-sur de poder, ágil, pero ha tenido muchas lesiones en las últimas dos campañas. ¿Qué ofrece DeAndre Swift que no ofrezca a Kevin Johnson en estos momentos?
1: Eh, poder correr. <ríe> Creo que sanas, okay. sí, sí que no, pues que bueno de entrada. El tema de los corredores en Detroit ha sido un tabú durante años y esas 100 yardas por juego. Y creo que The Undership llega a tratar de solucionar eso. Eh, ofrece un poquito más de, de explosividad y es más Alvin Kamara, más, más pases, más por todos lados. Lo vas a ver por todos lados. Eh, digo, obviamente dependiendo de, del coordinador ofensivo ahí que tanta imaginación le meta. Pero creo que sí llega un upgrade sobre Kerryon Johnson.
0: Sí, eh, creo que sí, creo que te ofrece un poco más por aire, es explosivo, sí. buena buena movilidad, es mejor en las bandas o, o escapando a las bandas que entre los tacles, pero entre los tacles también lo puede hacer, Georgia nos ha dado buenísimos corredores en sí. años recientes, sobre todo en x -Shop, que ya se los presumimos en un bloque anterior, entonces, eh, si vas a tomar un corredor y pues estrella, top 4, pues en segunda ronda aparece el lugar para tomarlo, sé que a muchos no les gusta porque creen que los corredores no importan, pero eh, creo que es sí importan y sobre todo importa ponerles una mejor línea ofensiva para que puedan producir de, de buena manera en el pick número 3, toman al linebacker externo de Notre Dame, Junior Noguara hemos mencionado esta defensiva de Notre Dame que ha sido importante en los últimos dos años toman un jugador que mide 6'4, que pesa 252 libras que es largo, que tiene brazos muy largos que bueno, te y te puede, sí, te ayuda en protección de pase pero también como pass rusher
1: Sí, digo, eh, como te digo, juega enojado, es de esos linebackers que, que se ve que siempre están alrededor del balón, que quieren ser el que taclea, el que trae el balón, para sentirse bien consigo mismos, y, y digo, me gusta, es largo, como dices, eh, sí sí creo que podría ahí funcionar bajo Matt Patricia, creo que sí, él específicamente a lo mejor en estos jugadores, a lo mejor sí podría eh, influenciar un poquito más que a lo mejor un de un under shift que es ofensivo, pero digo, llega a jugar con su hermano, que creo que puede ser un plus.
0: Bueno, vamos, vamos viendo qué pueden hacer los hermanos Oguara. Los Lions tuvieron apenas 28 capturas la temporada pasada, número 29 en ese apartado. Entonces, definitivamente están atacando una necesidad con un jugador talentoso. Toman al guardia ofensivo de Ohio State, Jonah Jackson, pick número 11 de la tercera ronda. Versátil, te ofrece mucho en juego terrestre. Eh, te puede ayudar en protección de pase, pero hay que mejorar ahí. Al guardia ofensivo de Kentucky, Logan Sternberg, que lo toman en cuarta ronda. Me gusta este dobleteo de guardias ofensivos. Sí. Eh, toman al receptor de Wisconsin, Quinton Cifas. Toman al running back de New Mexico State, Jason Huntley. Al nose tackle de Utah, John Penicini. Y al defensive end de Ohio State, Jason Cornell.
1: Eh, sí, eh, aquí lo que empezamos a ver es que empiezan a dobletear a lo mejor algunas posiciones en caso de que Digo, no, no en caso de que no funcionen, pero definitivamente en tercera, cuarta y en adelante ya empiezan a ser un poco más experimentales y, y pues empiezas a dobletear posiciones, como dijiste, tomaron dos guardias, toman otro corredor, entonces eh, creo que ahí están ya buscando a lo mejor un poco de profundidad o jugadores que tenían con un techo bastante alto y, y pues pudieran sacarles más de lo que pareciera. Pues
0: yo le pongo una A a esta clase. De los sí, lines, a, mí ta, o
1: sea. a mí me gusta también. Yo, okay. yo también yo le pondré una B más o una
0: Sí, usted o tiene profundidad Atacan, dobletean en posiciones de debilidad No se vuelven locos, son pacientes eh, o sea, es, un, es un draft muy sobrio El de los Detroit Lions eh, Y bueno, con eso cerramos nuestro análisis De la AFC y la NFC Norte Con sus respectivos drafts Algunos mejores que otros Vamos con algunos comentarios del público Nos dice, por ejemplo eh, Ya hablaron de la NFC Nos dice Tristan Murrieta Pues solamente del Norte Entonces ya, este video no vamos a ir cuadrado. por divisiones. Así es, el tal acabo se acabo de llegar Carita Triste y bueno, mm. Rodrigo Ramírez, queremos GM de Patriotas, dice Edgar Silva, para sus osos de Chicago. Eh, pasando mm. a los comentarios de Facebook, nos dice Javier Hernández, ¿crees que Jamar, Jamar Chase es mejor prospecto que Judy Lamb? Yo no tengo opinión al respecto porque Uf. no lo tengo tan estudiado, Chase. Solo sé que es espectacular.
1: Pero creo que la comparación más válida sería con si Lamb es un poco más de posesión, pero, ay, no sé, digo, si, si es difícil, porque igual de Lamb desde un año anterior de salir era era lo que es, entonces eh, eh, va a ser difícil, me, me va a gustar ver cómo reacciona eh, Jamar Chase sin Joe Burrow, porque recordemos que CeeDee Lamb lo hizo con Baker Mayfield, con Kyler Murray y con Jalen Hurts, eh, entonces ahí habla bien del receptor, quiero ver cómo hace, qué hace Jamar Chase sin Joe Burrow.
0: Nos dice Ferrazilla, San Francisco y Arizona son los equipos que mejor draft tuvieron a mi parecer, yo ahí agrego a, agrego a Vikingos, yo ahí agrego a los Ravens, yo ahí agrego quizás a Detroit, y bueno, sí, los cabinos y San Francisco hicieron buen trabajo con los picks que tuvieron. Eh, nos dice también Ferracilla: sí, Jimmy Graham va a ser un petardazo como lo ha sido en los últimos años. Uf. Sus años mozos fueron con Breeze.
1: Y sí. solo serán así.
0: Y hasta ahí fue un poquito conciado, pero incluso ahí las lesiones mm. lo alcanzaron cuando mejor iba rindiendo. Eh, nos dice Gabriel Talavera, Aquí está Carlos Morgado, 100% recomendable No entiendo el comentario Y Ernesto mm. Dylan Torres nos dice Saludos, Oscar, muy participativo El pueblo por todos eh. los canales
1: eh, Qué bueno, la verdad digo, Aquí vamos creciendo poco a poco, gracias a ustedes eh, ahí, ahí vayan al YouTube estamos, Vamos a estar subiendo seguido Y, y pues
0: a seguir o sea, saludos a, subir, a seguir sí, sí, o sea, queremos ofrecerles un necesitamos más análisis. noticias
1: sí,
0: <ríe> no nosotros podemos ah. hacer videos aunque no hay noticias eso, eso no, no me preocupa digo, tanto te,
1: vamos a repasar todos los equipos
0: pues, vamos a ver todo el draft vamos a ver obviamente vamos a hacer previas eh, divisionales vamos a ver qué, qué equipos creemos serán los ganadores eh, sea cuando sea que empiece la temporada o sea, eso eso no nos va a afectar en la generación de contenido para tres y fuera Síganos en Facebook, síganos en Twitter, síganos en Instagram, sobre todo síganos en YouTube, en serio, ese canal va a ser importante para el análisis y la transmisión de conocimientos de la National Football League en habla hispana. De mí se acuerdan, estamos buscando una nueva forma de hacer periodismo deportivo, de calidad, divertido, entretenido, interactivo, con comentarios del público en tiempo real, creemos que lo que ofrecemos es distinto a lo que hay en televisión, a lo que hay en otros canales de YouTube, a lo que hay en otros podcasts, que ya estamos... Oscar, estamos cerca de los 500.000 descargas de podcast, ¿eh? o sea, se dice pronto. Ahí vamos, ¿no? ahí vamos. Ahí vamos, estamos cerca de los 500 episodios también en el podcast, vamos como en 450 y tantos, entonces, eh, Tres y Fuera va a seguir, Tres y Fuera va creciendo, Tres y Fuera tiene una afición muy, muy leal, y los invitamos a que se sumen en estos distintos espacios, que nos sigan en el podcast, que se sumen al comercial que estamos haciendo del canal de YouTube, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco. Tres y Fuera.